0: Goeiemorgen, dit is lekker dag om mense te groet, want dit is een dag met net goeie nies, dit is Ons groep mekaar met die goeie nies dat Jezus Christus opgestaan het. Broers en sisters, luisteraars, welkom dan hier waar ons vandag gaan praat oor opstaan, leven en oorwinning, oor heel ander kant uitkom. Mag ons hier die boodskap van goeie nies vandag saam met mekaar geniet. Ja broers en sisters, vandag herdenk ons dan Jezus' opstanding, die begin van nieuwe lewe, die begin van een nieuwe soort lewe, een waarin God ons nooit alleen laat nie, selfs nie eers in die graf nie. Ons vier vandag die lewe self. Ons rugleid en ons hoop is Jezus' lewe. Kom ons herdenk dan vandag Jezus' lewe hier op aarde. En ek wil u uitnooi om vooral een kant van Jezus te onthou, en dit is die biddende Jezus. Ons lees 20 keer in die evangelies dat Jezus gebid het. Elf keer het ons die woorde sel wat hy gebid het, en nog een nege keer lees ons dat hy homself teruggetrek het om te gaan bid. Sy gebede is natuurlijk baie bekend, soos die gebed voor sy doop toe die jemele oopgegan het, sy gebed saam met sy disciples, die avond voor sy kruisiging in Johannes 16, die gebede in Gethsemanie, sy gebede aan die kruis, en natuurlijk die Onze Vader wat hy vir sy disciples geleer het. Maar vandag wil ek graag Jesus herdenk, waar hy gebid het, voor hy op die water geloop het. Voor hy, my is dit amper een opsomming van sy leven in waardes. Christus self kan nogal verlee wees oor Jesus wat op die water loop, want mense drijf nogal die spoda mee. Maar inderdaad is dit een verhaal vol diep diepgeestelike waardes en ondertone. Ons kry dit in Matthies 14, vanaf vers 22. Maar broers en sisters, kom ons sing eers een lied, en juis oor die liefde van Jesus. Kom ons sing Sionsgesang 44, die liefde van Jesus is wonderbaar. nou uit Matthies 14, vanaf vers 22. Mama, die Bijbel oop voor ons, kom ons bid eers. Heren, ons gedenk vandag die lewe hier op aarde. Die lewe van swaarkra en kruisiging, wat uiteindelik een lewe van opstanding was. Ons vraag hier raak ons harte aan, raak ons verstand aan, dat ons kan verstaan waar oor die lewe gegan het en hoe uiteindelike uiteindelik die struikelblokke wat oor die pad gekom het, kon oorwin, en ander kant kon uitkom. Amen. Die Bijbel ene oor voor ons by Matthäus 14. Maar omdat hier die verhaal van Jezus, wat op die water geloop het, een lang verhaal is, lees ek net die eerste drie verse, en dan vertel ek die verhaal verder, soos wat het in vijf themas uit een val. Matthäus 14 vers 22. Daarna het Jezus sy disciples in die skuit laat klim, om so lang voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwijl hy nog eerst die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit antwoord, was hy daar alleen. Die skuit was reeds een paar kilometers van die kus af, en is door golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende ochend het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Tot so ver. Broers en sisters, hier het ons reeds ons eerste thema. En dit gaan oor die biddende Jezus. Jezus stier sy disciples na die oorkant van die meer. Hy self bly achter om te bid. Maar nou raak sy disciples in die moeilikheid, want die storm steek op. Hulle kan in die woeste golwe verdrink, maar dan loop Jezus op die water na hylle toe. Wat gebeur hier? Jesus vat sy gebed buitenkant toe. Dis ons eerste thema. Jesus vat sy gebed, sy persoonlijke gesprek met God, buitenkant toe. Dis interessant dat Jesus tot God bid, is hy dan nie self God nie? Die drie eenheid, God die Vader, Seen en Heilige Gees is een, maar hy sien ons, hy praat met mekaar, en wanneer dit gebeur, gebeur daar dinge. Die punt is, Jezus' gebed met God blei nie een private gesprek nie. Hy vat sy gebed buitenkant toe, om sy disciples in nood te gaan help. En dit sou ek sê, is een belangrike boodskap wat hierdie verhaal wil oordra. Gebed is belangrijk, maar jy moet dit buitenkant toe vat, daar waar die nood is. En die vraag is, vir ons vandag, doen ons dit, vat ons ons gebed buitenkant toe. Jezus loop nou op die water. Dis nie soms ek gladde glade water kies nie. Jezus loop dier een storm. Eindelijk loop hy op die storm. Op die siedende golwe. Dis een beeld wat baie sterk uit die oud-testement kom. God waar die stormachtige golwe plat trap. Ons kry byvoorbeeld in Job die beeld van God wat op die woeste golwe loop en daarop trap. En so openbaar Jezus omself hier as God as die een wat stormgolwe platrap En dit is ons tweede thema. Jezus openbaar homself. Hy is God, maar nou kom die ding, Jezus doen dit nie vir die vertoon nie, hy doen dit om sy disciples te red, en dit kan ons nou ook ons eie maak, dat Jezus God is om ons te red. Dat Jezus homself as God openbaar, terwille van ons redding. Dit is die wonder van hierdie verhaal. Toe sy disciples nou Jezus op die water, op die verskrikkelijke golwe aangeloop sien kom, besef hulle nie, dis hulle redding nie, hulle dink is een spook, hulle skreeuw van angst. Maar Jezus sê, wees geris, dit is ek. Moe nie bang wees nie. En dit is een heerlijke derde thema. Geloof is beter as vrees. Dis is een belangrike levensles wat Jezus sy disciples en daar alwe ook vir ons leer. Dit is gesonder om te gloe as om bang te wees. Ja, inderdaad, sielkindige sal dit beaam. Dit is baie beter vir jou kop om te hoop as om te wanhoop. Een paar socioloe het een keer een experiment gedoen met twee groepe mense wat allemaal aan een ongeneeslijke siekte geleid het. Een groep het gegloe en gehoop en was uiteindelik baie gesonder as die groep wat geen geloof gehad het nie. Hulle koppe was nie net gesonder en makkeliker om mee saam te leef nie. Hulle was inderdaad fysisk gesonder en hulle het langer geleef. Dit is beter om te gloe as om te vrees. En dit is ook die lees wat Petrus leer toe hy die Heere vraam na om toe te loop. Maar hy verloor sy geloof en hy begin in die stormachtige water weg te sak. Jesus skit net sy kop en sê die woorde wat nou al so beroemd is, maar sky maar nog steeds nie op amal nie nodige indruk maak nie. Kleingelovige, waarom het jy begin twyfel? Het is beter om te gloe, as om te vrees. Voor die mense van daar tyd, en ook voor daar tyd, en ook daarna, was en is water gevaarlik en bedreigend. Wanneer die rechter nie kon besluit of iemand skuldig of onskuldig is nie, het hy die persoon in die diep water laat gooi. As die persoon verdrink het, was hy skuldig. Maar indien die persoon oorleef het, dan was hy onskuldig. Dit was een erkende, vir baie lang tyd, een erkende manier van rechtspleeging. En nou vir Jona wat in die see gegooi is, om met die mens om die boot gedink het, dat hy skuldig is aan die storm. En Jona weet hy skuldig, hy is ongehoorsam aan God, Hy verdien om te verdrink, maar God stuur een vis om hom te red. En nou is ons by die vierde thema. Hulle klim in die skuit, Jesus en Petrus, en die storm gaan le. Dit ook een thema wat sterk uit die oud-testement kom. Vooral uit die besalms waar David God gedierig vra, maak die storm om my stil, red my uit die waters wat my wil insluk en vernietig. Die verhaal wil duidelik hierdie boodskap aan ons oor dra. Jesus verkies die kalmte. Hy kies nie die storm nie. Ek vind dit een belangrike thema vir ons tyd, om vir die kalmte te kies. Nie om boor geloop te word nie, nie om haar te laat gaan nie, maar om te kies om door die storm na kalmte op pad te wees. Iemand het een keer gesê, as jy nie weet waar jy en jy op pad is nie, kan jy enige pad soen toevat. Maar Jesus weet waar jy na jy op pad is. Door die storm, na die kalmte. En na die oorkant. En dit is dan ons vijfde thema, om die oorkant te bereik. Jesus stuur, so lees ons aan die begin van hierdie verhaal, sy disciples na die oorkant. Hulle krij dit nie recht om sonder om daaruit te kom nie. En hierin leed die boodskap van die verhaal, die saamloop met Jesus, met God, met Jesus, wat die stormachtige waters oorsteekbaar maak. Ja, Jesus maak die donker, gevaarlike water oorsteekbaar. En dis een vertroesting en een uitnodiging, wat elkeen van ons vandag nodig het om te hoor. Die lewe is moeilik en stormachtig, Die lewe is gevaarlik, struikel blokke en vreese oorrompel ons. Dis goed om te gloe, Jezus maak die stormwater oorsteekbaar. In Lukas 23 van vers 26 vertel Lukas ons die verhaal van Jezus aan die kruis. Lukas ligt drie dinge uit wat Jezus aan die kruis gesê het. En daarvolgens kan ons afleid dat Jezus selfs aan die kruis in beheer gebleid het te midde van die verskrikkelijkste pijn denkbaar, die vernedering, die bespotting, bly Jesus in beheer. wat wat sê Jesus aan die kruis? Eerstens sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy vergewe aan die kruis. Wat is sterk, krachtige ding om te doen, om te vergewe. Inderdaad, bly Jesus in beheer. En dan sê hy tweede ding, hy beloof die misdadiger langsom, dat hy saam met hom in die paradies sal wees. Te midde van sy eie pijn en leiding, maak Jezus die toekomst oop vir iemand, gee hy hoop, dis sterk en krachtig, van Jezus, wat in beheer van die toekomst bly. Wat vir die een langsom omgee, wat vir hom hoopgee, en uiteindelik, wat vir ons hoopgee. En dan gee Jesus derdens sy gees oor aan God. Hy gee sy leven onvoorwaardelik oor aan God, om drie dae later opgewekt te word. Inderdaad het Jesus in beheer geblei. En so ook die dood vir ons oorsteekbaar gemaakt. Net soos hy die gevaarlike woeste water oorsteekbaar gemaakt het. Aan die kruis maak hy pijn oorsteekbaar, hy maak vernedering oorsteekbaar, en uiteindelik steek hy die dood oor, so dat ons kan lewe. Broer en siste, kies vir die lewe, hoe nie vir die dood kies nie. Op hierdie paas sondag is daar een uitnodiging aan u, kies vir die lewe, staan elke dag in Jesus Christus op. Kies vir die lewe al, is daar wanhoop om u, Al is daar doodseid om ee, al het die pijn, kies vir die lewe. Staan op, want dit was die lewe van ons Heer Jesus Christus, wat ons vandag herdenk. Kies vir die lewe, tot in eeuwigheid. Amen. Kom, ons sing nou een lied oor die goedheid van God. Sê ons gesang 43. Eie goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daar daardoor, nie tippe treffe. bet ons saam. Here, U het dit vir ons moontlik gemaak om die diep waters oor te steek. Ons vrese, ons pijn, ons vernedering, ja selfs die dood, wie is dan nou met ons? En loop saam met ons die pad deur die storms, deur die struikelblokke. U het in beheer gebly selfs aan die kruis. Ge gee ons U sterkte om te vergewe, om te hoop en om God te vertrou. Amen. Ons sluit nou af met gesang 379. Op vaste fondamente het God sy kerk gebouw. Dis ook die feestlied van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika, wat op 14 april van jaar 25 jaar oud geword het. Kom ons sing hierdie lied as een danklied vir Godse trouw. Vang nou die seen van die Heere. Gaan en geniet en maak iets van hierdie sondag saam met die levende Heere. Die Heere is voor jylle om jylle weg gelijk te maak. Die Heere is langs jylle om jylle in sy arms toe te vou. Die Heere is achter jylle om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Heere is onder jylle om jylle te dra wanneer jylle telk val. Die Heere is kant jylle, om jylle te sien. Die Heere is binnen in jylle, om jylle te inspireer en te lei. Van nou af, tot in ewigheid. Amen. <truid>